0: Bonjour tout le monde, bienvenue ici à Allo la Nupes numéro 4 déjà. Comment bon vous bon allez On est de plus en plus. Bonsoir.
1: <rire> Salut.
0: Bonsoir. Alors Asma, on te connaît
2: tous
3: ici. <rire>
2: Ça va <rire> Oui, on a la chance d'accueillir euh, ce soir euh, de nouvelles têtes. Donc, euh, je propose qu'on fasse un petit tour de présentation avant de commencer euh, vraiment ce podcast, comme on est euh, assez nombreux ce soir et nombreuses. Euh, Katia, est-ce que tu peux débuter rapidement euh, en te présentant euh...
4: Donc, euh, bonsoir. Donc, Katia, je suis à Budapest. Enfin, dans la banlieue de Budapest, euh, je travaille, j'ai des enfants, trois. Euh, qui sont toujours vivants parce que je les ai pas encore tués, un gentil mari qui est toujours vivant parce que je les ai pas encore tué et puis voilà il devrait. Oh. On... Ah. Maxime, est-ce que tu veux dire deux mots
3: et pour moi, Maxime de Düsseldorf et euh, j'ai aussi euh, deux, moi j'ai deux enfants voilà deux petites filles maintenant et euh, bon on commence à se connaître c'est ma... c'est mon quête... quatrième live là, là quand même avec vous. Hein
2: un habitué euh, euh, du oui. halo la -Nupes. Et
3: je suis traducteur dans la vie, sinon.
2: Et on dit aussi bienvenue à Christine.
5: Oui, bonsoir. Donc moi, je, je suis à Munich. Alors, je n'ai rien d'intéressant à raconter puisque je ne suis pas mariée et que je n'ai pas d'enfant. <rire> Mais euh, au moins, je n'ai pas la tentation de les tuer. Donc, ça va très bien. Et, et je suis donc... Euh... Un petit peu dans les métiers précaires, puisque je suis musicienne freelance et euh, prof de français, langue étrangère euh, aussi pour, pour adultes dans les universités populaires, l'école Sorchou. Voilà, et ce soir, euh, je vais poser quelques questions à Katia.
2: Super. Euh, Mathias, est-ce que tu veux euh, rajouter euh, deux petites phrases
0: eh ben Moi, j'habite à Fribourg, donc euh, je n'ai tué, tué personne aussi non plus encore. Et euh, voilà, dans la vie, je suis aussi un peu comme Christine, on est collègues, je suis aussi musicien et prof de violon, donc, et, euh, et voilà, et sinon, on est là, tous actifs, on est là.
2: C'est ça, et euh, bah, moi, je suis Asma, du coup, je, je vis à Berlin depuis euh, deux ans, ça fait sept ans que je suis en Allemagne, et euh, je trouve ça super cool qu'on se retrouve euh, tous les deux lundis du mois pour euh, partager nos, nos idées dans ce podcast et interviewer des gens de toute notre circo, donc super cool en tout cas que, que notamment Katia et Christine euh, puissent être là ce soir. Euh, je vous propose qu'on débute euh, par euh, une euh, vidéo qui nous vient tout droit de Prague. Euh, Mathias, tu as pu interviewer euh, Avril euh, sur le sujet euh, notamment des meurtres euh, LGBTphobes qui ont eu lieu euh, malheureusement dans notre circonscription il y a quelques semaines donc euh, je vous propose qu'on regarde euh, cet extrait euh, tout de suite c'est parti
1: Bonjour Avril. Salut. Bienvenue de
0: nouveau à la, à ce nouveau numéro d'Allo Lanupes. Ça fait toujours plaisir de, de te revoir. Nous avons oui. donc commencé ce, ce, cette partie avec un générique sans musique en hommage à, à Yurai et Matouche, qui sont deux personnes LGBT, qui ont été assassinées à Bratislava le 12 octobre dernier par un suprémaciste blanc. Et donc, nous voulions avec toi revenir sur, sur cet événement. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux d'abord nous, nous décrire les faits, ce qui s'est passé
6: Oui, tout à fait. Alors, du coup, comme tu l'as dit, le, le 12 octobre, il y a un jeune homme slovaque de 19 ans qui a commis un attentat contre le bar Kruir Teplareng à Bratislava, en Slovaquie. Il a abattu avec une arme à feu deux personnes, et a gravement blessé une troisième. Euh, les victimes sont donc euh, Yurai qui avait 26 ans, qui était non-binaire, et Matouche, euh, 22 ans, euh, qui était gay. Ils étaient tous les deux devant le bar. Euh, et, euh, euh, cet attentat, il peut être qualifié de terrorisme. Euh, avant son passage à l'acte, l'assassin euh, il avait partagé un manifeste sur euh, les réseaux sociaux. C'était un manifeste fasciste, où il avait planifié tout ce qu'il allait faire. Les propos qu'on retrouve dans les textes sont LGBTophobes, homophobes, xénophobes, antisémites, et j'en passe. Il appartenait clairement à la mouvance néo du suprémacisme blanc, et c'était le fils d'un homme politique d'extrême droite slovaque, du coup... Les journaux disent qu'il a baigné dans des discours de haine constants. Et euh, ensuite, il s'est donné la mort après, après la fusillade.
0: Peut-être, tu as parlé d'une personne non binaire. Tu peux nous rappeler ce que c'est euh, Ce concept qui n'est pas forcément très connu
1: par tout le monde.
6: Ouais. Alors, la non-binarité, en fait, c'est une identité de genre. Il y a une différence entre le sexe biologique et l'identité de genre. On peut être un homme, une femme et euh, les personnes non-binaires ne se reconnaissent ni dans le secte d'homme ni dans celui de femme Ils sont soit entre les deux, sur le continuum, ou sans ces identités euh, connotées là.
0: Mmh. Ce qui n'a non plus rien à voir avec l'orientation sexuelle, non Ce qui est encore
6: oui, l'orientation sexuelle euh, c'est encore une autre chose.
0: Encore autre chose. Alors cet euh, cet événement, il a, j'imagine, il a soulevé une certaine réaction en Slovaquie et, et vous, vous êtes à Prague, qui est un qui est un pays, tu, tu me disais un pays frère de, de la Slovaquie, qui a une histoire très très commune, très proche de, de la Slovaquie. Donc, ce qui se passe en Slovaquie est, est très est répercute, se répercute à, en, en République Tchèque. Comment ont réagi les, les sociétés, tant la classe politique que les médias dans ces deux pays
6: Alors, euh, clairement, ça a secoué toute la Slovaquie ainsi que la République tchèque, euh, de par leur histoire commune, comme tu disais, et, euh, et le fait que c'est des pays voisins voilà, qui, qui ont une histoire, euh, qui ont été un seul pays et qui sont, sont ensuite séparés. Mais à chaque fois qu'il y a des événements qui se passent dans un pays ou dans l'autre, ça, ça a beaucoup d'influence mmh. et, euh, et la présidente slovaque euh, du coup, euh, très peu de temps après les événements, s'est rendue sur les lieux. Euh, elle a condamné, condamné l'attentat, elle a exprimé sa solidarité avec la communauté LGBT. Euh, et les médias en Slovaquie et en République tchèque ils décrivent que cet assassinat s'inscrit dans un climat d'intolérance de propos haineux dans l'espace public qui sont tolérés depuis des dizaines d'années. Euh, les mots, les discours dans la sphère politique et médiatique ont un poids ouais, si important qui peuvent amener à des horreurs pareilles. Et, euh, et à la suite euh, de, des premiers articles qui sont passés euh, sur, les, euh, sur les journaux des deux pays, il y a des marches qui se sont organisées dans les deux pays. Euh, moi, je peux parler de la République tchèque, du coup, vu que j'y habite. Et en, en l'espace de 15 jours, il y a eu trois marches qui ont été organisées par différents collectifs. Et euh, ainsi, ce n'était pas, pas seulement à Prague, c'était simultanément dans plusieurs villes, dans tout le pays. Du coup, ça montre que ce n'est pas seulement dans la capitale qu'il y a eu des réactions. Et euh, les marches ont réuni quelques milliers de personnes pour commémorer les victimes et euh, demander une meilleure stratégie pour combattre les crimes de haine et les discours de haine à caractère homophobe, transphobe.
1: Et du coup,
0: j'imagine votre euh, votre groupe de Prague, euh, il est aussi à la marche ce jour-là.
6: Oui, on est allé à au moins deux des marches euh, qui ont été organisées à Prague. pour aller apporter notre soutien. Euh, mis à part des marches, dans les deux pays, il euh, y a des pétitions qui ont été lancées euh, les deux pétitions, alors je ne sais pas pour la pétition slovaque, mais je sais que pour la pétition tchèque, il y a déjà quasiment 22 000 signatures. Du coup, ça fait quand même pas mal. Et ça va être utilisé pour, euh, pour aller discuter avec euh, les euh, représentants et représentantes politiques. Et euh, les deux pétitions demandent la mise en place de mesures plus efficaces pour combattre les crimes de haine et les discours haineux. Elles euh, demandent l'amendement du droit pénal que les crimes de haine fondés sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre soient traités de manière égale aux crimes euh, qui sont basés sur euh, la, la religion, la nationalité ou l'ethnie. Et en plus, en Slovaquie, la pétition demande aussi à ce qu'un code d'éthique soit adopté au Parlement pour encadrer les discours au sein du Parlement euh, avec des recours disciplinaires, s'il y a des propos incitant à la haine sur la base de la race, de la nationalité, de l'ethnie, de la, de la religion, y compris l'orientation sexuelle et l'identité du genre.
0: Est-ce que ces pétitions elles sont destinées plutôt aux, aux gens de, de ces pays-là ou est-ce que n'importe qui, euh, comme nous, euh, peuvent aussi euh, les signer
6: alors, je pense que c'est plutôt adressé aux personnes qui ont la nationalité du pays. On peut évidemment exprimer notre soutien, mais je pense que c'est plutôt,
1: plutôt
6: pour les gens qui, qui au moins vivent dans le pays, je pense.
0: Et effectivement, on a vu que de notre côté, du, du côté plutôt des pays de l'Ouest… A... Peut-être
6: que euh, j'ai encore quelques mots à dire sur les pétitions, parce qu'il n'y a ah, pas de ils demandent d'autres euh, choses dans les pétitions. Ils veulent aussi en finir en fait, avec le traitement des personnes LGBT comme des citoyens et citoyennes de seconde classe. Parce qu'en fait, le fait qu'on n'ait pas les mêmes droits, ça incite à la haine, ça participe à la déshumanisation de ces personnes. Et du coup, euh, les pétitions demandent qu'il y ait une transition de genre dans la dignité, c'est-à-dire de mettre, la, euh, mettre fin à la stérilisation forcée pour les personnes trans qui souhaitent changer leur sexe légal, et euh, parce que c'est toujours le cas en fait, dans ces deux pays, ce qui n'est pas le cas en France. Mmh. Euh, et pourtant, ils ont été euh, condamnés par plusieurs instances internationales, comme la Cour suprême européenne des droits de l'homme. Et euh, les pétitions demandent aussi, en République tchèque, euh, la mise en place du mariage pour tous et toutes, et en Slovaquie, la reconnaissance officielle des couples non-hétéros. Et il euh, faut noter qu'en République tchèque, il y a plus de 70% de la population euh, qui est favorable au mariage pour tous et toutes, et qu'il euh, y a eu deux projets de loi qui ont échoué jusque-là. Euh, et ça, c'est parce qu'il y a une représentation politique disproportionnée de partis conservateurs et traditionnalistes dans le Parlement tchèque. Et je ne suis pas sûre pour la Slovaquie, mais c'est un pays encore plus euh, traditionnel dans ses valeurs. Du coup, ces questions-là sont, sont assez compliquées à mettre sur la, sur la sphère politique. Et en plus de ça, la pétition Slovaque demande aussi euh, de combattre la désinformation en ligne, notamment, et de fournir une meilleure éducation, meilleure éducation dans, dans les écoles et de fournir des espaces safe, notamment pour les jeunes personnes queer.
0: Si je ne me trompe pas, la, la République tchèque est un pays euh, plutôt laïque, non Contrairement à tous ses voisins de,
1: de l'Est, ouais, disons
6: Oui, c'est ouais, ouais, un des pays les plus euh, athées d'Europe, tout court. Euh, mais il euh, y a quand même... Euh... En fait, le problème, c'est l'accès au pouvoir à travers les partis, euh, et n'est pas du tout représentatif de sa population,
0: en fait.
1: Mmh. On a vu donc une grosse
0: réaction hein, dans ces pays-là, mais par contre, contrairement, euh, peu de choses du côté de, des pays de l'Ouest, disons ce qu'on pourrait dire, tant en Allemagne, où nous on habite qu'en France, dans les médias, dans les réactions de la classe politique.
6: Oui, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. C'est euh, le peu de réaction euh, à l'international et en France. À ce jour, j'ai vu passer qu'un seul article dans Libération euh, qui euh, parle de, de ces assassinats. Et euh, j'ai entendu aucun mot de soutien de la part du gouvernement français ou de nos représentants euh, politiques. Aucun mot de la part de notre député, Monsieur Petit, euh, qui est député de la circonscription numéro 7, dont fait partie la Slovaquie. Et en 2018, il y avait eu une, une conseillère municipale euh, euh, lesbiennes, noire euh, engagée contre l'impunité policière, Marielle Franco, euh, à Rio de Janeiro, qui avait été assassinée. Et ça, ça avait provoqué un émoi partout, dans, dans toutes les sphères, qu'elles soient médiatiques, politiques, militantes, et jusqu'à l'ONU. Du coup, pourquoi ce silence pour euh, ces, ces assassinats qui sont passés il y a… Bientôt un mois, trois semaines, à Batislava. Pour moi, c'est assourdissant et je, je, je comprends pas.
1: C'est vrai qu'on peut se demander,
0: ouais, il y a plein de raisons qu'on pourrait donner, mais ce sont que des suppositions, non? Est-ce que, ouais. est-ce que c'est parce que c'est un blanc en Europe ou, voilà. Mais bon, ça, c'est que des suppositions, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on, peu du coup, de, de notre côté, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça Enfin, Comment on pourrait réagir alors pas à... dans ces pays-là, justement, ni en République tchèque, mm -hmm. ni en Slovaquie
6: À notre échelle, en tant qu'individu, je euh, pense qu'on peut partager les pétitions si on connaît des gens qui sont en Slovaquie ou en République tchèque, euh, parler autour de nous de cet incident. Et euh, nous, en tant que militants à la NUPES, dans la 7e circonscription, je pense que ça peut être une, une bonne occasion hein, d'exprimer de, notre soutien aux victimes, à leur famille, choisies ou non, et euh, que la NUPES condamne cet attentat, qu'on condamne le fascisme néo nazisme et euh, le laisser-faire qui a pu amener à cet acte du jeune radicalisé. Et, et ça arrive pas seulement dans d'autres pays, ça arrive aussi en France. Là, le 29 octobre, très récemment, il y a eu un homme euh, qui a assassiné une, un homme homosexuel à coups de couteau. Du coup, euh, voilà, ça se passe partout. Et plus on met place à des discours haineux dans la sphère publique, plus on normalise en fait, les actes haineux. Et ça, c'est inadmissible.
0: Avril, merci beaucoup pour, pour ce témoignage et donc pour justement mettre en lumière un événement dont on a plus entendu. Et voilà, donc on essaiera d'en de, parler, d'en discuter, de le diffuser.
6: Ben, merci beaucoup à toi de, de m'avoir laissé l'espace, de pouvoir discuter de tout ça. C'est important.
1: Et donc, à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. C'est vrai que c'est euh,
2: un thème assez émouvant et... Oui, euh, merci Mathias d'ailleurs d'avoir pu euh, enregistrer euh, Avril pour euh, qu'elle soit là quand même euh, indirectement ce soir parce que ce sont des sujets qui nous sont chers au sein de l'ANIPES, ce sont des valeurs que nous défendons aussi euh, d'antidiscrimination euh, qui sont, qui sont l'ADN en fait même de notre de notre combat à gauche. Donc euh, merci beaucoup d'avoir d'avoir ouais. pu faire cette interview. merci euh,
0: Avril non, qui est toujours disponible. pour nous. Et merci à Avril aider, de pouvoir... Euh,
2: nous donner aussi un regard autre que le regard germanophone dans laquelle TIRCO est assez présente. Je vais laisser la place désormais à Christine et Katia pour la suite de la chronique.
5: Bonsoir Katia, je crois que Maxime va aussi nous rejoindre. Euh... Bienvenue, alors c'est super que tu sois là. Donc euh, aujourd'hui, on élargit la circo au-delà de l'Allemagne, donc euh, avec euh, la Tchéquie, la Slovaquie et maintenant avec toi, la Hongrie. Euh, donc on va, on va parler avec toi de l'accueil et de l'aide aux réfugiés ukrainiens. Et dès qu'on parle d'accueil de, de, de migrants, bon, on a tout de suite les bas du front qui, qui vous disent euh, « Ah, si vous les aimez tant, vous n'avez qu'à les prendre chez vous euh, ». Bon, c'est censé nous faire taire, sauf que, euh, en fait, quand c'est nécessaire et quand c'est matériellement possible, eh bien, il y a des gens qui le font. Euh, et c'est votre cas, donc à toi et à ta famille, vous avez accueilli plus de 200 réfugiés euh, alors toi, tu es tu as fait ta vie en Hongrie, là tu vis là-bas depuis une quinzaine d'années, tu nous diras, euh, tu es marié, tu, tu as les enfants, les trois enfants entre 4 et 10 ans, euh, tu as ton travail, ton mari travaille, bon, euh, accueillir 200 réfugiés, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Qu'est-ce que c'est pour toi euh, Est-ce que c'est euh, euh, quelque chose qui… comment ça se traduit dans, dans la vie euh, pour toi, euh, je te laisse la parole. Euh, Qu'est-ce que tu vas nous en dire
4: Alors, il y a 231 réfugiés. Qu Qu'est-ce qu que ça change au quotidien euh, oui, en fait. euh, Les repas, l'organisation, les ménages, les... 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 euh, un petit peu moins des enfants parce que tu as des euh, c'est tout, c'est toute la vie de, de la famille et tout le monde qui, qui change.
5: Alors, une petite remarque technique, est-ce que tu peux te parler un peu plus fort ou un peu plus près du micro Oui, d'accord, merci. Et voilà Maxime qui va me relayer ensuite. Pardon pour l'interruption, oui, donc ça change tout.
4: Voilà, ça change tout. Euh, que ce soit au niveau de, de l'organisation ou au niveau du quotidien, euh, des heures de sommeil, de l'organisation du travail, de, de l'organisation avec les enfants, ça change tout. 231 personnes à la maison, ça change tout.
5: 231 personnes. Euh, euh, donc, euh, comment euh, comment ça s'est passé aussi sur le plan familial, donc sur le plan professionnel Comment, comment vous avez géré ça Comment ça s'est passé pour ton travail déjà
4: alors, sur le plan professionnel, j'ai eu de la chance. Euh, J'avais déjà de la chance au départ, parce que je travaille de la maison, que j'ai un boulot qui est relativement flexible, puisque euh, je suis Knowledge Manager. Mon boulot, c'est de créer de la documentation. Donc, euh, dans, dans mes horaires, je suis relativement flexible. Tant que le boulot est fait à la fin, euh, on s'en fout de savoir si je bosse 6 heures un jour et huit heures un autre jour. Mais euh, surtout je je travaille depuis euh, depuis mon retour de mon dernier congé maternité et en fait déjà avant mon dernier congé maternité, je fais partie de la même équipe depuis euh, depuis sept ans. Donc euh, du coup, ce sont des personnes en qui j'ai confiance, qui ont confiance en moi et qui m'ont beaucoup aidé aussi pour alléger mon emploi du temps dès qu'ils le pouvaient, de façon à ce que je puisse consacrer plus de temps à l'hébergement, à la coordination des transferts, euh à tout ce qui concerne tout ce qui était nécessaire et tout ce qui concernait le sujet venir pendant six mois. D'accord,
5: donc ça en effet c'est de la chance, mais ensuite voilà. à la ensuite, maison.
4: À la maison, ben en fait euh, avec avec mon mari on s'est rééquilibré euh, les tâches euh, en fonction de ce qu'on savait faire. Euh, moi je suis quelqu'un qui a le contact facile et qui a de bonnes de, de, de bonnes bases d'organisation. Euh, ben bah, du coup euh, j'ai organisé les choses et puis mon mari s'est occupé des courses euh, des enfants du quotidien et voilà quoi donc euh, en fait on s'est on s'est un petit peu réorganisé vis-à-vis euh, -vis des des enfants après euh, ben bah, on leur a expliqué hein, au début comment ça allait, qu'il y avait des gens qui allaient arriver. Les premiers jours, on leur a même dit de ne pas en parler à l'école parce qu'on savait que la guerre avait éclaté, mais on savait pas exactement quelle serait la position globale de la population hongroise, quelle serait la position parce que parce qu'Orban est quand même assez proche de Poutine et qu'en fait, on ne on savait pas si on s'orientait vers une situation comme en 2015, avec un rejet massif, etc., ou si on s'orientait sur autre chose. Donc, euh, du coup, on avait dit au départ aux enfants de ne pas en parler à l'école. Et après, au bout de trois, quatre jours, quand on a vu que, en fait, les élans de solidarité étaient quand même assez généralisés et assez, euh, assez bien vus, à ce moment-là, on leur a dit qu'ils pouvaient aussi en parler à l'école s'ils le souhaitaient. Et, euh, par contre, j'ai prévenu aussi les instituts qu'il y avait des changements, qu'il aurait des changements dans les camp des enfants, qu'il y aurait euh, peut-être un petit peu plus de distraction de la part des enfants aussi, qui seraient peut-être un petit peu moins concentrés. Mais, globalement, enfin, il n'y a pas eu de, voilà. Et après, régulièrement, on a aussi revu la situation avec les enfants pour discuter avec eux, surtout les deux grands qui ont 10 et 8 ans, pour, pour voir avec eux s'ils étaient toujours d'accord avec la situation, si on pouvait continuer à héberger ou pas. Et tout, à part la première décision, la décision du premier jour de, de la guerre, quand on a ouvert la maison aux, aux réfugiés, quand on a pris la décision et qu'on a ouvert la maison aux réfugiés, dans le premier jour de la guerre, Là, on n'en a pas parlé aux enfants, ça a juste été mon mari et moi. Enfin, oui, je je, je, regardais, je fais chérie, on ouvre la maison pour les réfugiés. Oui, d'accord, ça y est, c'est fait. Discussion très euh, très constructive et très très condensée. Mais par contre, après, quand on a pris la décision de, de poursuivre et de continuer, savoir jusqu'où on allait, quand on y allait, c'est des discussions qu'on a eues aussi avec les enfants.
3: Et donc, euh, après, donc, une fois que, en fait, que tu prends donc la, la décision d'agir, comment ça se passe comment, Tu le fais dans quel cadre en fait Est-ce que c'est seul avec une association Alors, euh, euh, Et aussi, est-ce que c'est est -ce est la première fois que tu fais ça oui. Ou tu as, as déjà un petit passif
4: Alors, j'ai déjà un passif. J'ai euh, <rire> un passif aussi familial. Ah. J'ai un passif familial parce que euh, mes parents avaient... Euh, il y a très longtemps, notamment quand ma mère, nous au au euh mes parents avaient suivi de très de loin des accueils de Yougoslave, euh, de réfugiés yougoslaves en France pendant la guerre en Yougoslavie. Euh, moi, j'ai travaillé en France avec des associations qui faisaient des accueils de Tchétchènes et j'ai aussi travaillé sur des accueils de Kosova. Et en 2015, euh, j'ai aidé comme je pouvais parce que la situation était un petit peu compliquée pour moi. J'étais dans mon deuxième congé maternité avec un bébé de 9 mois donc, c'était assez compliqué, mais j'ai fait ce que je pouvais faire à mon niveau en 2015 avec les réfugiés afghans et syriens qui étaient euh, en très grand sur Budapest, parce à l'époque, euh, je ne sais plus combien on avait, mais je crois qu'on n'était pas loin de 150 000 personnes qui étaient coincées dans les gars à, à Budapest pendant des semaines et deux semaines. Donc, oui. euh, c'est pour euh, le passif. Après, comment ça s'est organisé ben, Sur les réseaux de 2015, il y a des morceaux qui sont restés, notamment l'association Malheur à, à Budapest, euh, donc, euh, c'est que ces réseaux-là se sont reconnectés. Euh, de nouveaux réseaux civils se sont très très vite ouverts. Il faut savoir que la Hongrie a une particularité, c'est qu'ils ont euh, les, les Hongrois ont une capacité d'organisation et de gestion de, de crise qui est assez euh, assez intéressante. Euh, je suis à chaque fois qu'il y a une, une situation un peu dramatique, hein, euh, que ce soit les réfugiés en 2015 ou les réfugiés ukrainiens là, ou que ce soit des choses qui sont un petit peu plus euh, des menaces d'inondation sur Budapest ou des choses comme ça. Ils ont une, les Hongrois une capacité d'organisation qui est très, très impressionnante. Donc, tous euh, les réseaux se sont très, très vite montés. Moi, j'ai pris contact avec euh, notre élu consulaire, euh, Vincent l'après-midi pour euh, savoir ce qu'on pouvait mettre en place déjà pour les Français qui étaient en Ukraine. Donc, euh, avec euh, Mathilde Avienne, ils ont créé un fichier. Moi, j'ai euh, publié le fichier dans tous les réseaux où je pouvais.
5: Mathilde, pardon,
4: c'est Mathilde Olivier, c'est ça Oui, Mathilde Olivier. Donc, euh, j'ai ensuite partagé sur pas mal de réseaux, sur euh, des réseaux Facebook, etc. Et après, une fois qu'on s'est occupé de ça, euh, j'ai partagé sur des réseaux hongrois aussi pour les, euh, pour les, comment ça pour les réfugiés du coup ukrainiens. Et en fait, il y avait différentes plateformes qui se sont créées, euh, comme partout, hein, en Hongrie comme, comme partout, pour, pour s'enregistrer, pour accueillir des réfugiés. Et donc, je me suis inscrite, je nous ai inscrits sur plusieurs plateformes, dont la plateforme MigrationNet qui a été la principale avec laquelle j'ai travaillé depuis, euh, depuis le mois de mars. Et donc, euh, du coup, ça nous a permis de, de pouvoir euh, accueillir ces, ces personnes. Donc, il y en a certains qui m'ont contacté directement. Il y, a certaines, il y a aussi des contacts en Allemagne qui m'ont envoyé des réfugiés à la maison euh, pour qu'ils fassent une pause avant d'aller en Allemagne être hébergée. Et il y en a qui ont été envoyés par, euh, par MigrationNet, etc. Et bien Christine pour répondre à ta question, c'est bien Michael la l'association.
3: Et et du coup c'est, tu l'as déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, mais est-ce que c'est -ce est pas compliqué de faire ça en Hongrie, justement avec un avec un gouvernement euh, un peu proche de Poutine comme comme tu l'as dit ou... Alors, euh, est oui, quoi la position et... exacte du gouvernement
4: Oui et non, parce que alors euh, on peut on peut accueillir très facilement Hongrie, juste qu'il ne reste pas. Et faut qu il qu'il soit proche de la frontière. C'est-à-dire que le point de vue d'Orban est assez logique. Il manque totalement d'humanité et, euh, et de clairvoyance, de mais il est, il est totalement logique. C'est-à-dire que quand on est en zone de guerre ou en crise, ce sont les pays limitrophes qui doivent absorber la crise, entre guillemets. Donc, les Afghans et les Syriens, il ne pas en entendre parler en Hongrie parce que pour lui, ce sont les pays limitrophes à l'Afghanistan et à la Syrie qui doivent gérer le problème. Donc, il envoie des subventions au Liban, il envoie des subventions en Libye, etc., aux pays limitrophes pour pouvoir euh, aider dans les camps de réfugiés. Mais pour lui, ce n'est pas à l'Europe de régler le problème. Par contre, la zone de crise est en Hongrie, il avait fait la même chose pendant la guerre du Kosovo, puisque la, le, le Kosovo touche aussi la Hongrie. Et à l'époque, c'était euh, enfin, à mi-chemin entre entre Orban, les, les premières années d'Orban et, euh, et le reste. Et Hongrie euh, avait ouvert ses portes euh, pareil, pour, euh, pour les réfugiés pour se voir sans aucun souci. La seule différence, c'est qu'à l'époque, on acceptait qu'ils restent. Là, maintenant, tout a quand même été fait pour qu'ils rentrent. Ils peuvent venir, ils sont les bienvenus, mais ils ne restent pas. Voilà. Donc, on leur met en place des billets de train. On met en place, euh, tout en, ils ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour les faire partir. Voilà. Donc, ouais, euh, c'est compliqué. Mais par contre, contrairement à 2015, héberger des Ukrainiens n'a pas été déclaré illégal et si on héberge des Ukrainiens, on n'est pas condamné d'être humain. Oui, c'était euh... donc cette... Pardon,
5: cette menace du trafic d'êtres humains, c'est quand
4: même lourd. Oui. En 2015, il y a des, des personnes, depuis 2015, il y a quelques personnes qui ont essayé d'héberger euh, chez eux des, euh, des personnes entrées illégalement en vie. Euh, pas, pas en les faisant payer, etc., simplement un hébergement euh, gratuit, etc. Et systématiquement, ces personnes-là ont été, euh, quand elles ont été poursuivies, elles ont été condamnées pour le trafic d'êtres humains. Elles ne payent que des amendes, contrairement aux vrais trafiquants qui, eux, ont en plus une peine de prison, mais euh, de façon essayer de gêner un maximum euh, le, la, la solidarité, le, le gouvernement et le pouvoir en place fait quand même en sorte que euh, quand il y a quelque chose à faire, il le fasse et qu'au moins une amende euh, soit, soit inscrite pour que le délit soit inscrit et que euh, le cas mmh. judiciaire en une trace.
3: Face à ça, est-ce que, okay. est que ça a pas certainement fait que justement que des gens sont, sont retrouvés euh, à devoir être aidés mais à ne pas pouvoir arrêter Est-ce que, est que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de ne de de, de pas pouvoir accueillir quelqu'un ou, euh, ou que l'association se retrouve avec des gens à ne pas pouvoir accueillir ou...
4: Alors... Euh... Je veux dire des Ukrainiens
3: Ukrainiens, oui, ou avant les
4: autres… Alors, avant, oui, c'est pour ça que les gens restaient entassés dans les gares et qu'il y avait 150 000 personnes qui étaient réparties entre les gares de Petit, de Delhi et de Nugati. C'est parce que, justement, ils n'avaient pas la possibilité. Il y a des exceptions qui ont été faites pour un certain nombre d'églises qui étaient très, très listées. Et pour des cas bien particuliers de mères avec des jeunes enfants en bas âge, c'est-à-dire en dessous de deux ans, etc., c'était des cas très, très, très précis, mais sinon, les gens étaient entassés dans les gares justement parce qu'il n'y avait pas la possibilité de les héberger. Personne n'avait le droit de les héberger. Toute personne qui essayait de les héberger euh, pourrait le gros risque. Là, sur les Ukrainiens, la question ne s'est jamais posée. Pour les Ukrainiens, il a toujours été dit que n'importe qui pouvait les héberger. Donc, le de fait, euh, des hôtels ont libéré des places. Il y a des entreprises qui ont installé, euh, l'entreprise la, pour laquelle je travaille a installé des, des matelas ils ont acheté des matelas à la One Again, qu'ensuite ils ont refourni à une association euh, caritative, mais ils ont acheté des matelas à la One Again pour pouvoir accueillir dans leur bureau, qui ne servait pas puisque les employés continuaient à travailler de la maison, ils ont accueilli euh, 25 personnes en provenance d'une Il y a des entreprises qui ont fait la même chose, des églises ont ouvert leurs portes, des champs ont ouvert leurs portes, euh, des hôtels ont libéré des chambres pour, pour les réfugiés, etc. Donc la, la, la problématique était totalement différente. À mesure où on savait qu'il n'y avait aucun délit, tout était facile. Par contre, ce sont des Ukrainiens ou des personnes en provenance d'Ukraine. Des Afghans, des Syriens, des Pakistanais, des Érythréens n'ont pas le droit à ça.
5: Alors là, on a, on a parlé de la situation en, en, en Hongrie. Euh, tu as mentionné aussi les, les transferts. Et j'aimerais bien savoir euh, ben pourquoi c'est si important, quelle, quelle part ça prenait dans, dans ton travail d'accueil Parce qu'on pense au hébergement, tout ça, mais, mais on ne pense pas à la suite, le transfert. Euh, et quelles difficultés tu as rencontrées
4: Alors, les transferts, les transferts, ça prend une grosse place. Les transferts, ça prend une grosse place euh, pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on a souvent des groupes qu'on est obligé de constituer un petit peu euh, de façon opportuniste pour essayer de les faire voyager ensemble en sécurité, parce que la sécurité des personnes a toujours été notre priorité. Donc, pour assurer la sécurité des personnes, on a euh, mis en place un certain nombre de, de protocoles qu'il fallait respecter, qui nous ont un petit peu entravé aussi, mais qui étaient nécessaires par, euh, par moment. Et parce que, en fonction des, des pays, les règles pouvaient changer sur la gratuité, sur euh, les, les passeports, sur ceci, sur cela. Donc, il y avait énormément de choses qui étaient constamment à, à revoir, à rediriger. Euh, on avait une jolie route, Budapest, Zurich, Genève, Lyon, avec le train de nuit entre Budapest et Zurich. Ils ont fait sauter la gratuité des trains de nuit pour les réfugiés. On a été obligé de remodifier les itinéraires en s'arrêtant à Vienne, en désignant des hébergements à Vienne. Enfin, c'était compliqué. Euh, la Pologne, à un moment, euh, on, on, la, la Pologne, on leur disait bon, mais écoutez, quand vous arrivez en Pologne, vous avez besoin d'aller en France, vous n'allez pas en Allemagne, vous passez pas par l'Allemagne. Je suis désolée hein, pour mes petits collègues français, francophones et français qui vivent en Allemagne, mais l'Allemagne pour déplacer des réfugiés, mais c'est un bordel monumental. Et une... Je peux témoigner. Demander de l'aide. Donc voilà, c'est une horreur, c'est une horreur. Donc on essayait de leur faire éviter l'Allemagne en les faisant redescendre puisqu'il y avait un train. Euh, direct qui descendaient euh, de, de Pologne jusqu'en Hongrie. Euh, y en, en fait, il y en avait deux par jour. Donc, on essayait de leur faire prendre ces trains-là pour qu'ils arrivent en Hongrie pour pouvoir se déplacer plus facilement. Mais euh, de temps en temps, il y avait aussi des bénévoles euh, en Pologne qui disaient "Bah non, pourquoi vous voulez aller en Hongrie pour aller en France Non, non, regardez, on vous met dans le premier train pour prendre odeur et en général, ça finissait en catastrophe parce que il fallait, il fallait trouver euh, des. Il fallait, il fallait d'abord, on n'avait plus la, la main sur les itinéraires. C'était la Dutchman qui avait la main sur les itinéraires. Il fallait trouver des, des volontaires en urgence. Euh, je, je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent écouter ce live et se reconnaître un petit peu parce que j'ai dû leur envoyer des messages, j'ai dû les contacter complètement désespérées en disant « Vous connaissez quelqu'un à Nuremberg, Leipzig, euh Stuttgart, Berlin, Francfort, n'importe où ?» C'est des questions posées des, des tonnes de fois. Et euh, d'ailleurs, je remercie toutes les personnes qui m'ont répondu que ce soit pour dire non, je peux pas, oui, c'est, c'est toujours aimable de répondre. Donc, merci. Pour répondre. Mais, euh, c'est vrai qu'il y a, voilà, il y a, il y a, il y a, il y a, un certain nombre de choses qui, qui arrivent et qui font que les transferts, oui, ça représente une grosse part. que préparer l'accueil, on va dire que le, l'accueil était compliqué les, les six premières semaines parce que ça changeait tous les jours, parce que euh, les gens restaient que nuit, repartaient le lendemain matin. Euh, il fallait, il fallait euh, changer tous les draps, nettoyer à la salle de bain tous les jours, prévoir les sandwiches, les soupes, machin, euh, essayer de… Il, il fallait bien accueillir et remonter le moral des troupes en moins de 12 heures, en fait. Donc, c'était quelque chose de très intense et qui laissait pas beaucoup de place. Après, l'accueil, euh, c'est un petit peu modifié parce qu'on a commencé à accueillir des, des personnes qui restaient trois, quatre, cinq nuits avec des exceptions, qui ont, il y a une exception qui sont même restées, ils sont restés un, un mois, ouais, quatre semaines et demie, parce qu'en fait, ils attendaient des visas, donc euh, des personnes qui attendaient des visas ou des billets d'avion, pouvaient, elles, rester un petit peu plus longtemps, donc là, c'était un petit peu plus souple, parce que euh, on n'était pas dans le, même, dans le même rush, on n'avait pas la même nécessité de faire bien, là, maintenant, tout de suite, et de donner le maximum sur 12 heures pour qu'ils repartent en, en, en bonne santé et avec un moral à peu près, à peu près correct. Donc euh, du coup, c'est vrai que le, les transferts du coup prenaient beaucoup plus de place euh, après à ce moment-là. Ils en prenaient déjà avant, mais c'était compliqué et j'en faisais pas beaucoup. Après, on a commencé à en faire beaucoup plus. Euh, j'ai commencé seule et au bout de, très rapidement, mon mari m'a dit, il m'a dit Katia, tu ne peux pas continuer toute seule. Là, il me dit c'est pas possible. Il me dit il y a deux solutions, soit tu arrêtes, soit tu trouves quelqu'un pour t'aider. Et donc du coup, j'ai monté ma petite équipe de, de, de coordination. On a fait des erreurs, on a appris nos erreurs, on a comme on a fait des erreurs. Enfin, c'est pas tellement qu'on a fait des erreurs, aussi manquer de chance, hein, parce qu'on voyage avec des trains, donc il peut y avoir des pannes, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir un, un, un retard, n'importe quoi, une correspondance qui rate, etc. Donc euh, on a après chaque transfert, on regardait ce qui se passait mal pour essayer d'améliorer le transfert suivant. Donc ça aussi, ça prend du temps, analyser ce qui s'est passé, trouver les solutions pour. Euh, un exemple tout simple. Euh, une famille, enfin il y avait deux familles partent en Angleterre, euh, donc prennent le train de Budapest pour aller à Zurich et euh, dans la nuit en fait le train tombe en panne, ils se retrouvent à changer d'itinéraire et avec trois changements de train pour arriver à Zurich. Donc les personnes nous disent pas de problème, on est autonome, on, moi je parle anglais, Svetlana me dit je parle anglais, il n'y a pas de problème, ok, mais elle avait pas de wifi. Donc très compliqué. De nous contacter régulièrement pour nous donner des, des, des mises à jour. Quoi. Mmh. On, donc, on a réussi à s'arranger. La fois suivante, on a dit bon, ben, on va commencer à laisser des messages aux réfugiés euh, pour qu'ils aient les messages. Donc, on leur donne les messages en russe et puis on les leur traduit en français, en allemand, euh, en italien ou en anglais, selon ce qui est nécessaire, de façon à ce qu'ils puissent, euh, ils ont besoin de Wifi, ben, ils montrent le message bonjour, je suis réfugié, euh, je voyage je dois me connecter au Wi-Fi pour, pour communiquer avec le groupe d'aide qui suit mon trajet, est-ce que vous pouvez partager votre Wi-Fi des, des choses comme ça. quoi. Donc, chaque fois qu'il y avait un problème, on analysait le problème, on essayait de trouver les solutions de façon à ce que le problème, s'il se reproduisait, qui n'est pas du tout les mêmes effets et qui puisse être réglé beaucoup plus rapidement. Et ça aussi, ça, ça prend du temps. Et puis après, il y avait euh, 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 donc il, y a, il y a les impondérables, il y a, le, il y a le normal, il y a les règles qui changent dans les pays. Donc, la Pologne, quand ils ont arrêté leur train, ça a été l'horreur parce que ben, on pouvait plus faire descendre des gens sur Budapest. Donc, tout le monde partait en Allemagne. Euh, ça demandait beaucoup plus de, de travail sur l'Allemagne et c'était beaucoup, beaucoup plus fatigant parce que c'est toujours à la dernière minute en Allemagne. Donc, on pouvait rien rien prévoir. Euh, la Hongrie a changé les règles aussi. Euh, la Suisse, à un moment, a changé les règles, mais eux, c'était pas les plus chiants. Et puis après, il y a eu Lyon. Il y a eu Lyon et Vauquiez. Et là... Là, Lyon et Vauquiez, ça a été euh, ça a été ça a été horrible parce que euh, déjà ils ont arrêté euh, ils ont arrêté de fournir des billets de TGV à la fin juin pour les réfugiés, donc pas que de TGV, hein, mais TGV et Grande Ligne, il y avait Ils acceptaient plus de donner des billets gratuits pour les trains régionaux et euh, peut-être trois ou quatre semaines après, euh, sans avertissement préalable, on nous dit bon bah ben voilà, à partir de demain les les billets gratuits sur les TER ça n'existe plus non plus.
5: Voilà, donc, euh, la SNCF supprime euh, les, les billets grandes lignes pour les réfugiés. Et voilà. Laurent Wauquiez, président de région Rhône-Alpes, euh, décide que, eh ben, ça, il se paye ses dîners à 100 000 euros, mais euh, plus de trains régionaux gratuits pour les réfugiés. Et c'est
4: la seule région qu'il l'a fait, c'est ça? Voilà, c'est la seule région. Parce que ah, bon, bravo! On, a fait, on en a fait voyager partout. Il quittait la région Rhône-Alpes. En PACA, c'était bon. En Bourgogne, c'était bon. Mais. Ah, a... Alors, Katia, la, la, je,
5: je suis vraiment désolée, on n'a ouais. pas réussi à tout dire. Il va falloir quand même qu'on passe au, au, au sujet suivant. À en conclusion.
3: Ouais, vraiment je... à la fin.
5: Voilà, on, on va peut-être, on va certainement euh, refaire euh, une, une émission de suivi pour, euh, pour tous les points qu'on n'a pas abordés. Juste en conclusion, là, euh, comme partout, eh bien, en Hongrie, vous avez l'inflation, l'hiver qui arrive, les coûts de l'énergie. Euh, pour l'instant, si j'ai bien compris, toi, tu t'es mise en repos euh, parce que les... ce n'est pas trop intense et que tu as besoin de te re... reconstituer tes forces. Euh, mais donc, euh, pour la suite, si jamais à nouveau des vagues arrivent, qu'est-ce qui risque de se passer Vous avez une inflation de combien en, en Hongrie 35 sur l'alimentaire. 35%. Et il faut nourrir les gens, que, 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 comme vous euh, oui, les,
4: les réfugiés, Parce que les réfugiés mangent. C'est fou, ça. Et et, euh, ouais, c'est dingue. En plus, ils sont d'Europe de l'Est, donc ils mangent beaucoup. Et donc, C'est euh... voilà. un, ouais. un peu dommage, mais voilà, c'est ça.
5: Donc, Alors, la crise qui va vous, vous frapper, enfin, qui frappe à peu près tout le monde, l'inflation, les, ah, oui, les prix de l'énergie On la
4: pas euh... dingue, oui, ouais. On la prend pas En De toute façon, ça a été… Il y a, il y a trois facteurs qui ont fait qu'on a arrêté. Le premier, c'était une fatigue généralisée et un besoin de se concentrer sur les enfants. Mm -hmm. C'était ma santé. Il fallait que je me concentre un petit peu plus sur ma santé parce que j'ai des problèmes de santé Il fallait que je les assieds. Et la troisième était purement financière parce qu'on savait que le gaz allait augmenter, que l'électricité allait augmenter. Et on savait qu'au au niveau alimentaire, on commençait déjà à avoir une forte augmentation de nos factures, et qu'on savait que à terme, on ne pourrait pas, on pouvait pas gérer. On a, on a déjà cramé une partie de nos, de nos économies. Sept mois. Ouais. On le regrette absolument pas. On regrette pas d'avoir dépensé cet argent pour des réfugiés plutôt que de partir en vacances. C'est pas, c'est absolument pas la question. Mais par contre, on sait que à un moment, il faut aussi que, que, que voilà. On, Okay. il ne faut pas et... épuiser
5: les aidants c'est bah, clair exactement.
4: et puis j'ai, des... comme j'ai dit j'ai des problèmes de santé Hongrie n'a pas le meilleur système de santé au monde euh... en fait, mon traitement, mon traitement j'en ai pour 300 euros les 300 euros il faut que je les sorte quand même et oui, oui, oui. oui.
3: <rire> et bien et écoute ça. Ah. bravo pour ton engagement en tout cas on a été très, très heureux de te, te recevoir et que euh, tu puisses partager ton, ton expérience euh, bah, épisode 2 quand vous voulez
4: hein. Exactement, on a... voilà, on comme, peut euh... dire.
3: Ouais, comme on parlait des difficultés à venir, euh, ça sera sûrement l'occasion de te réinviter.
4: D'accord, pas de problème.
5: Merci beaucoup Merci et pour tout ce que ça. tu as fait et pour ce soir.
3: Et donc je on va rendre l'antenne. Là... <rire> je pense que là, euh, la... ce qui vient, c'est donc maintenant la chronique culture que... qui doit nous être présentée par, par Mathias. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il me semble que Mathias, la dernière fois, nous avait présenté euh, une chanson euh, en euh, yiddish euh, qui était la, la chanson des, des chômeurs. Et euh, alors, il me semble qu'aujourd'hui qu encore, Mathias nous, va nous faire découvrir une nouvelle langue. Alors, je ne vous dis pas euh, où est-ce qu'on va, parce qu'il me semble qu'il va, qu va commencer par nous, par nous faire écouter un petit extrait. Euh, et euh, ça va être au chat de deviner euh, en quelle langue la personne chante et éventuellement qui est cette personne.
0: Alors, pour venir maintenant à notre, euh, notre petite chronique culture, donc effectivement, on va, vous, euh, on va commencer avec un petit audio et vous verrez déjà dans ce petit medley que je vous ai préparé une variété très grande de, de genres, du tango, des sonorités tziganes, cinq chansons avec gui guitare, du son disco, de la musique latino, du blues, du rap, une charda sangroise, du rock, voilà, et tout ça du même auteur. Donc la petite devinette, comme l'a dit Maxime, c'est découvrir quelle langue de notre circonscription, en quelle langue sont chantées ces chansons. Audio
5: i laka smeta, ja ne
1: su drugi dani. Pekla,
3: su sve, sve
5: Meni je se peta.
3: Ja sam bio sa neke barske ptice sam lovio tad, kad je došla da se kupa.
0: Leopard print in a key.
3: Leopard print in a key. Leopard mm. Zolite je super brat, t'es
5: na'glavni bratu, ali da krenemo redom. Znači na prvom spratu žive dobri užnjači, znam samo po faci i po bez mama. Ha! Neki se rode kraj vode, plavetne i
1: živop tih surovri, tam namentne snema sve i metalik bve.
3: Već mi je me suis dit, na umu da ej e, guma. guma. Reče, Tako to ide, daš i poso i sve pride, pa smo ravni, nema respekta, ni trunke. Je
1: jelek, svile, kao pesminar. C'est bon,
0: Et voilà, apparemment, ça a beaucoup cherché dans le chat et pourtant, ça n'a pas trouvé, ça n'est pas allé assez au sud. Aujourd'hui, je vous emmène dans les Balkans, c'est donc la langue, euh, le Yougoslave ou le Serbo-Croate ou le Serbe, enfin, on l'appelle comme on veut. Et je vous, appelle, ah, je vous emmène avec un musicien culte de cette région, le Bob Dylan Yougoslave, qu'on lui disait même. Et il s'appelle Djordje Balasevic, qui nous a quittés l'année dernière d'ailleurs. Euh, en, en, emporté par les conséquences du coronavirus. or toute cette variété qu'on a entendue, elle est également due à sa longévité. Giorgio uh, Balasevic il est né en, en 1953 à Novi Sad. Novi Sad, c'est une ville dans le nord de la Serbie, justement, avec une forte majorité hongroise. Et d'où toutes ces sonorités aussi qu'on entendait, uh, Tigan, puis la Tchardas au violon. Et c'est dans les années 70 qu'il s'est fait connaître, qu'il est devenu, dès les années 70, très connu en, en Yougoslavie, d'abord dans deux groupes de musique. Et ensuite, à partir des années 80, il, est, il, a fait, il a lancé sa carrière solo. Alors, non seulement son style, il était très varié, mais a également le, le contenu de ses chansons, donc qui allaient de la chanson d'amour à aussi de, de, des chansons qui, qui parlent de la vie quotidienne, avec beaucoup, beaucoup d'humour et puis également euh, des chansons engagées politiquement. Euh, D'abord, il, il a toujours été très partisan de la Yougoslavie en tant que pays d'union de, de différents peuples qui, qui vivaient en paix à l'époque. Et justement, dans toutes les années 80, quand il a vu les, tous les frictions de, de ce pays et la montée des nationalismes, il l'a déploré également dans ses chansons. Et dès 87, il a écrit une, une chanson qui est devenue aussi un hymne à la paix, qui s'appelle Samo Darata Nebude, qui signifie pourvu que n'advienne pas la guerre, et que je vous propose maintenant d'écouter, qui était enregistrée par notre ami syndicaliste de Suisse, Igor Zoric. Donc, on va faire une petite pause musicale maintenant, et je vous laisse profiter de cette chanson. The sin Encore une fois, merci beaucoup à Igor. Et, et donc ensuite, malgré ses appels euh, contre la guerre, parmi d'autres, euh, la dislocation de la Yougoslavie et la guerre a bien lieu et commence en 1991. Pendant ces années-là, euh, Balassévit se met lui-même en retrait des médias et, et donne très peu de concert à cause de ses positions anti-guerre. Et en 1996, il devient ambassadeur de bonne volonté euh, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Euh, voilà. Puis en 98, un moment très important non seulement pour euh, sa propre vie et sa carrière, mais même pour le pays en général. Et il sera le premier artiste serbe à donner un concert à Sarajevo, seulement deux ans après la fin du, du siège de cette ville par les forces armées euh, serbes. Et par, dans ce concert-là, il a vraiment été accueilli extrêmement chaleureusement euh, par, par tout le public qui, a, qui connaissait bien sûr toutes ses chansons euh, par cœur. En 2000, il sort son album le plus engagé politiquement, qui s'appelle DVD7, les années 90, où il honie ces années-là. Mais également, il critique très fortement le leader serbe Slo Slobodan Milošević de l'époque. Il participe également activement aux manifestations en 2000, qui entraînent sa chute. Et puis après, pendant les années 2000-2010, il continue à publier des albums, donner des concerts, ces concerts sont vraiment des, des one man shows où il parle beaucoup entre les euh, entre les chansons, toujours avec avec cet humour je trouve personnellement très typique de, de, de ce pays-là justement. Euh, toujours le sourire les gens là-bas. Et à sa mort, c'est vraiment toute la Yougoslavie qui qui l'a regretté. Les gens se sont euh, retrouvés dans la rue pour chanter ses chansons en Croatie, en Bosnie, en, en Serbie. Et justement, je voulais vous montrer un, un extrait de maintenant de de ces, ces moments-là où on voit les, les gens dans la rue pour vraiment, il faut le voir pour le croire presque.
1: Ouais.
0: Voilà, donc, voilà, c'était un aperçu de, de vraiment cet auteur culte de cette, cette région-là. N'hésitez pas à rechercher vraiment sur, sur lui. Il a une page Wikipédia. On trouve énormément de choses sur YouTube. Donc, sa chanson, à la fois la musique, est, est vraiment très, très belle, mais les textes sont, sont extrêmement puissants. On peut très facilement, dans, à travers les traducteurs sur Internet, il y a même des pages qui traduisent les chansons exprès, qui ont déjà les chansons traduites. On peut les trouver. Euh, c'est très fort, c'est très émouvant de, de découvrir euh, toute cette histoire.
1: Alors inutile
0: de faire un petit dessin pour, euh, pour expliquer toute l'actualité de, de ce message de paix et de contre les nationalismes aujourd'hui. Mais également, je trouve c'était l'occasion de montrer une autre image de la Yougoslavie à laquelle souvent on, on colle à la guerre, la haine, le chaos. Et là au contraire, on a vu des gens rassemblés en harmonie, peu importe de quel pays de ce, des Balkans et puis enfin c'était aussi euh, un exemple je trouve de la, la puissance de, de l'art et de la musique qui, euh, comment elle peut en fait avec beaucoup de force euh, servir un, un projet politique et dans ce cas-là finalement le projet politique c'était la paix et la fraternité entre les peuples voilà donc n'hésitez pas à rechercher et j'espère que ça vous a donné envie d'en de, savoir plus
2: Merci beaucoup Mathias pour cette chronique culture qui nous a vraiment fait voyager autant dans le temps que, que géographiquement. Euh, non, moi, je vais parler d'un sujet qui est peut-être un peu plus trocken, comme on dit en allemand, un peu plus sec, euh, qui est la motion de censure. Donc, on a travaillé avec les autres Twitchers et Twitcheuses ce soir pour vous préparer une autre chronique qui s'appellera la Minute Kesako. Euh, donc euh, voilà, on va, on va traiter euh, les notions politiques et euh, un peu les vulgariser pour que ce soit assez simple à comprendre et en même temps qu'on puisse suivre aussi ce qui se passe en France et sur notre circonscription. Donc là, on va traiter de euh, qu'est-ce que la motion de censure en fait, parce qu'on en entend beaucoup parler, la NUPES en a déposé quatre euh, donc euh, plus récemment euh, d'ailleurs euh, la semaine dernière sur le projet de loi de finances pour l'année 2023 euh, je le rappelle, motion qui n'a d'ailleurs pas été modifiée pour s'assurer les votes du RN, hein, c'est souvent ce qu'on entend euh, notamment euh, dans les médias en France euh, les, les termes migrants et immigration ne figuraient déjà pas dans le, la motion de censure originale donc euh, il n'y a eu absolument aucun euh, échange avec le RN euh, par rapport à, à cette motion de censure alors déjà, euh, bon, qu'est-ce qu'une motion de censure Et puis, euh, comment comment fonctionne une motion de censure Donc, il y a deux types de motions de censure. Premièrement, une motion de censure, ce qu'on appelle spontanée, euh, offensive, et une motion de censure provoquée, via l'article 49.3. Alors, quand on parle de motion de censure spontanée, c'est une motion de censure qui vient des députés. Et euh, ma question, maintenant, enfin, qui est une petite devinette pour vous, euh, par combien euh, de députés doit être signée euh, cette motion qui vient donc de l'hémicycle 15, 58 ou 100 Alors, Je vais ouvrir le chat pour euh, voir les petits, euh, petites réponses. Donc, euh, première euh, réponse, 15, deuxième réponse, 58, et troisième réponse, 100. Oui, c'est ça. En fait, euh, donc euh, je vois quelqu'un a écrit 58 dans le chat. Euh, c'est euh, un dixième euh, des, des, des députés qui doivent euh, avoir signé cette motion de censure. Et euh, 48 heures doivent séparer le dépôt de la motion de censure de sa discussion pour permettre euh, au gouvernement de convaincre encore et aux députés de se prononcer dans la sérénité. Euh, en tout cas, voilà, c'est ce qui est prévu. Et cette motion de censure-là doit réunir la majorité absolue des voix, donc 289 voix actuellement. Si elle est adoptée, qu'est-ce qui se passe Le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission de son gouvernement euh, et euh, s'ensuit après, euh, donc euh, si le gouvernement a renversé, des nouvelles élections. Euh, on va parler maintenant de la motion de censure, qu'on appelle la motion de censure provoquée, donc via l'article euh, 49, euh, 49 euh, alinéa 3 de la Constitution, euh, qui vient en fait de la Première ministre, donc euh, et actuellement Elisabeth Borne, c'est une décision qui, qui euh, lui émane, et elle engage en fait la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur tout ou une partie d'un texte. Euh, et ce sera un texte donc qui sera adopté sans débat, sauf si la motion de censure euh, est déposée euh, dans les 24 heures et votée, ce qui n'est pas le cas euh, actuellement. Euh, cette motion de censure provoquée par euh, la majorité ou bon, par le gouvernement euh, doit réunir 58 députés également et euh, si euh, elle est adoptée, euh, on a une euh, démission du gouvernement et un rejet du texte, ce qui n'a jamais été le cas en fait depuis 1958. Euh, on a... Euh, voilà différentes euh, avec la, le, ce que j'expliquais tout à l'heure des, des euh, différents gouvernements qui euh, ont euh, dont l'opposition la, la, en fait a déposé différentes motions de censure mais voilà ce sont les informations euh, on va dire globales sur la motion de censure et euh, pour l'instant euh, euh, actuellement utilisée non pas euh, comme à la Nupes nous n'avons malheureusement pas de, de majorité à l'Assemblée c'est pas forcément dans le but complet de renverser le gouvernement, mais plus de montrer aussi un désaccord profond avec euh, les textes adoptés euh, sans discussion, parce qu'en fait, c'est aussi piétiner l'action parlementaire que de faire appel à la 49.3, sachant que les derniers... Euh 49.3 qui ont été utilisés, donc euh, c'est-à-dire de passer sans euh, discussion du texte à l'Assemblée, euh, directement l'application du texte. Euh, il portait sur les dépenses et euh, les euh, rentrées d'argent du gouvernement, donc sur des lois de finances. Et sur ces lois de finances-là, on peut complètement faire appel aux 49.3 de manière illimitée. Et euh, bien sûr, dans ces projets-là, en fait, dans ces projets de, de, de lois de finances, il y a aussi… Euh, des euh, parties qui concernent les Français de l'étranger et Françaises de l'étranger, notamment euh, le budget euh, dédié à l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger, euh, le budget des consulats, le budget des ambassades. Euh, et donc, euh, voilà, c'est pour ça que ce genre de 49 nous impacte directement en tant que Français et Françaises de l'étranger. C'est tout pour la mi-minute Kézako. Euh, nous allons passer désormais, euh, alors il me semble, d'après ce que j'ai bien compris euh, avec euh, Maxime, au décryptage de ce qui se passe euh, dans notre circonscription et à la fois dans le national, c'est-à-dire les actions de notre député. Je fais apparaître <rire> Maxime. Salut Maxime. Euh, alors, -salut. Maxime, est-ce que euh, tu veux… donc Notre député a, a signé euh, une tribune euh, rédigée par euh, le député de la circonscription euh, de la péninsule ibérique, euh, Est-ce que tu veux revenir sur cette tribune-là qui concerne spécifiquement les Français et l'étranger
3: bon, en fait, oui, oui. ce, ce que je te propose, c'est que, que donc, moi, je, je, que je, que je parle un petit peu donc de cette tribune, qui, est, qui, qui, est, qui est, enfin, d'une tribune donc, qui est parue dans Le Monde le, le, le 25 octobre et qui a été signée par, il me semble, neuf députés de la majorité, donc neuf députés des Français d'étrangers de la majorité, plus des sénateurs, euh, voilà et toi après Asma tu, 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 tu vas peut-être nous parler de la, de la lettre euh, lettre d'information de Frédéric Petit qu'on a qu'on a reçu qui attaque largement la Nupes euh, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs euh, et euh, et aussi euh, d'un donc d'un d'un amendement euh, que que Frédéric Petit euh, essaye de faire passer qui pour l'instant est passé en première lecture donc euh, qui est, qui enfin qui qui remet euh, qui, qui, qui est une attaque enfin euh, qu'on considère être une attaque contre euh, la donc euh, en fait euh, moi ce que je vois c'est qu'en fait sur les euh, sur les, les deux textes qu'on a reçus, donc enfin donc, donc entre la, la newsletter de frédéric petit qu'on a qu'on a reçu plus plus la tribune donc qui était signée dans le monde euh, pour moi c'est vraiment des, des, des textes qui cherchent à dépolitiser des, des sujets qui en fait se mériteraient un un vrai débat. Euh, et pour moi, je suis désolé, mais ça donne vraiment euh, comme résultat, c'est quelque chose de, de démagogique sur la forme et d'absolument vide sur le fond. Euh, alors, concernant cette tribune, euh, en fait, c'est une tribune qui part qui part euh, d'un soi-disant constat qu'il y aurait une ambiance hostile aux Français de l'étranger chez les députés de l'opposition. Euh, le problème, c'est que euh, ils prennent comme exemple euh, l'impôt l'impôt universel, euh, qui est en fait une mesure de, de, de lutte contre l'évasion fiscale qui est défendue par la NUPES et euh, qui en fait s'appliquerait, euh, qu'il une petite minorité de personnes qui, qui, qui tirent un, un réel profit euh, de leur expatriation. Euh, C'est une mesure d'ailleurs à ce moment que tu as, as largement expliqué euh, durant, euh, durant, durant la campagne et euh, on peut y voir ici euh, uniquement un procédé assez malhonnête, finalement bah, pour, pour couper court à tout débat sur l'évasion fiscale et aussi finalement on a l'impression pour créer un problème de toute pièce qui leur permet de se poser en défenseur des des Français de l'étranger. Euh, alors dans cette finalement cette, cette tribune, ça a devenu bah euh, pour moi un texte qui brosse un portrait très généralisant et dépolitisé en fait des Français de l'étranger et qui aborde des des sujets euh, qui me qui me qui me paraissent majeurs euh, mais euh, en l'évident de toute leur consistance politique en fait, alors même que la macronie brille justement par par son par son inaction. Euh, en, dans, dans, dans divers domaines. Je, je, vais, je vais juste euh, en fait, me contenter de prendre trois exemples concrets, ouais, vraiment de, sur lesquels je peux, je, peux, je peux un peu parler, des, enfin, voilà, qui, qui, qui peuvent me toucher directement. Euh, déjà, euh, par rapport à, à l'enseignement du français dans, dans, dans les instituts français en Allemagne. En fait, dans, dans la tribune, ils nous disent qu'on est des, de formidables ambassadeurs de notre culture. Euh, très bien, dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'il y a une telle absence d'ambition dans l'enseignement du français au sein des, des instituts français en Allemagne euh, On voit que les professeurs de français, en fait, ce sont les seules personnes qui ne sont pas employées, euh, qui, les elles, sont, euh, sont moins bien payées que dans les organismes locaux, euh, en généralement, et euh, que, en fait, à chaque fois qu'il y a des propositions pédagogiques innovantes, euh, bah, elles sont systématiquement refusées. Euh, voilà, et donc par exemple sur ce point, voilà, bon, ce sera peut-être un sujet qu'on pourra traiter dans un, dans un autre live, et il y a un débat qu'il faut avoir pour savoir ici à quand est-ce qu'on aura une, une politique à la hauteur du rayonnement que, euh, bah, que, la, que la France est censée avoir. Euh, ils nous disent aussi dans, dans la tribune que, euh, que la couverture de santé, euh, euh, en fait, est souvent payante, et, euh, et moi, j'ai envie de leur, de leur dire bah, que c'est bien pour cela qu'il y, qu y, qu y a la CFE, la Caisse des Français d'étrangers qui, qui existe et, euh, et qui est bien pratique pour, pour, pour certains Français. Euh, mais la question ici, euh, et là, c'est une question aussi qu'on peut se poser, c'est que veut en faire Macron euh, Est-ce qu'il veut l'améliorer euh, et la renforcer en tant que service public, euh, ce, que, ce que je pense qu'on souhaite, nous ici euh, Ou alors, est-ce qu'il souhaite euh, la soumettre à la libéralisation, comme il y en a l'habitude euh, ce qui aurait, euh, dans, dans, dans ce domaine, euh, en tout cas, euh, pour conséquence euh, d'augmenter les coûts. Euh, voilà, et troisième point sur euh, aussi sur, sur lequel on pourrait, on pourrait on, mais il y en a plusieurs hein, dans, dans les tribunes, mais, mais voilà, si, si, on, si on veut instaurer un certain débat, il faut aussi aborder des points qu'on qu pourra traiter un peu plus tard dans, dans notre live, c'est aussi poser la question des services consulaires. Il dit, euh, il dit oui, donc en effet, euh, on doit souvent faire des centaines de kilomètres. Pour faire faire nos papiers d'identité, euh, et moi ce que j'ai envie de dire, c'est que la situation elle tend, elle tend plutôt à se dégrader. Euh, quand moi je prends ici à, à Düsseldorf, euh, en fait le consulat aujourd'hui c'est plus qu'un consulat d'influence depuis 2005, et on doit aller à Francfort. Donc de, depuis 2005, en fait, on doit aller à Francfort pour faire nos papiers. Euh, donc, ça, donc voilà, ça 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 veut dire que ça que ça n'a pas non plus toujours été comme ça. En tout cas pour pour nous ici. Donc moi je demande à Monsieur à Monsieur Frédéric Petit, notre député. Après cette tribune, puisque 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 puisqu'il n'est pas content de cette situation, est ce qu'il compte refaire de Düsseldorf, enfin un, un vrai consulat général. Euh, voilà pour les euh, voilà les, les quelques points. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est très compliqué finalement de répondre à cette tribune parce que parce que voilà, il, il, il dépolitise un peu tout. Donc, euh, donc 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 voilà, ce, ce serait bien qu'on ici voilà qu'on qu remette un peu de politique là-dedans. Euh, moi, j'ai envie de leur dire en fait. Que, euh, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les Français de l'étranger, euh, bah, qu'on qu est des étrangers là où on vit, euh, et, que et que pour moi, c'est aujourd'hui plutôt l'instauration d'un climat hostile aux étrangers en France euh, qui, qui devrait les inquiéter. Euh, moi, j'aimerais bien les entendre sur, sur, par exemple là en ce moment, sur, sur la course infernale euh, dans laquelle euh, M. Darmanin s'est lancé hein, pour, pour, pour répondre aux, aux demandes de l'extrême droite, euh, notamment. Voilà. En tout cas, moi, ce que, ce que j'avais à dire par, par rapport à cette tribune.
2: Oui, et finalement, euh... ils se de, de la du manque de moyens, mais euh, c'est le résultat d'une politique qu'ils mènent eux-mêmes euh, pour privatiser au maximum les consulats. Enfin, on a euh, voilà 20 de, de fermeture de bureaux. Euh, je, je, je vois à Berlin. Ou euh, voilà, tu, tu habites euh, à Leipzig ou à Dresde, tu dois aller jusqu'à Berlin pour, pour voter, et donc bon, forcément, euh, voilà, ça explique aussi euh, l'abstention. On n'a pas toujours la possibilité de voter par Internet, quoi. Et, euh, et je, je vais revenir, en tout cas, de mon côté, sur le mail qui a été envoyé par notre député de la circonscription numéro 7, donc Frédéric Petit, sur euh, son action en général euh, à, à l'Assemblée. Il évoque notamment un conflit social. Alors... Euh, mais ça en parallèle avec le fonctionnement d'une entreprise, alors qu'on sait très bien que la société est composée de services publics à but non lucratif, donc contraire à une entreprise. Et je pense que c'est là aussi toute notre différence. Et c'est ce que disait aussi notre députée des Français de l'Étranger, NUPES, Karim Bencher, hier. dire qu'il faut replacer cet échec est cet échelon gauche-droite dans le discours politique pour nous faire avancer et pour montrer que euh, nos valeurs, elles se défendent euh, par euh, des, de, des idéologies qui sont euh, de bien commun. C'est-à-dire, non, la société ne peut pas fonctionner comme une entreprise et euh, c'est absolument, euh, je décalé euh, de euh, comparer dans un mail, euh, dans son action politique, euh, la société à, euh, au fonctionnement d'une entreprise. Ensuite, il évoque ce qui n'est qu'un conflit social. Alors, on voit bien aussi la, 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 le mépris qui est euh, typique de, de, de la majorité euh, présidentielle de la minorité présidentielle. Euh, il ne s'agit pas euh, d'un conflit, ce n'est qu'un conflit, non. Il y, a des, il y a des hommes et des femmes derrière qui se battent pour leur existence minimum. Euh, J'ai vu récemment aussi une vidéo d'une jeune étudiante qui euh, venait euh, des… des euh, des, des, des territoires d'outre-mer et euh, qui euh, avait énormément de mal en fait à, à subvenir à ses propres besoins donc euh, non ce n'est pas qu'un conflit social c'est euh, la vie euh, de d'hommes et de femmes qui se battent pour pour bah, jour après jour pour leur existence minimum dans un pays où l'augmentation des salaires ne suit pas celle de l'inflation donc il y a vraiment une sorte d'instrumentalisation en fait de cette situation sociale par par Frédéric Petit dans le sens où il y a le fait de se poser en sage et en tempéré et médiateur alors qu'il y a une violence inouïe qui est celle de l'augmentation des prix par le fait que certains voilà préfèrent servir les actionnaires que les, les, les salariés qui ont le couteau sous la gorge. C'est une instrumentalisation qui se poursuit aussi d'un point de vue parlementaire et législatif avec euh, 40, euh, 4, pardon, 49 3 en deux semaines, euh, le dernier d'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, euh, sur les moyens alloués au réseau consulaire. Euh, et puis, euh, ne pas oublier non plus, c'est ce que tu évoquais Maxime, que LREM, c'est le marche de l'extrême droite. Euh, N'oublions pas que LREM avait recommandé de voter blanc face au duel NUPES-RN dans la commune même du député RN qui a fait une, une insulte raciste à, dans l'hémicycle récemment. Donc, euh, et puis à ça s'ajoute bien sûr la position de euh, François euh, Béroux par rapport euh, au, euh, au Modem, euh, dans le sens où il disait qu'il ne savait pas si le RN était d'extrême droite, euh, ce qui a même choqué Éric Ciotti, donc euh, c'est pour dire. Euh, et euh, pour revenir un peu sur, sur le mail de notre député euh, Modem de notre circonscription, euh, il évoque la lutte contre les inégalités, d'accord, mais alors encore une fois, il faut remettre de la politique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'on est on essaye de lutter contre les inégalités si d'un autre côté on vote contre le RSA pour les moins de 25 ans si à côté de ça on vote contre l'amendement FIAT qui euh, vise précisément euh, à euh, soutenir en fait les proches euh, qui euh, aident les personnes malades de cancer donc euh, il y a toute une dissonance en fait dans le discours et les actes euh, quand on parle des actes on parle aussi de son amendement euh, concernant le démantèlement de l'AEFE donc l'agence pour l'enseignement du français à l'étranger euh, qui est un opérateur Public sous la tutelle du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et qui a pour mission de coordonner en fait le réseau des établissements d'enseignement français à l'étranger, euh, communément appelé lycée français. Euh, et dans son amendement, il propose la division de cette agence en deux branches, c'est-à-dire d'un côté l'organisation du réseau euh, des établissements français et de l'autre côté la gestion d'établissements, ce qui mènerait en fait à la création d'un comité de gestion. Euh, et euh, ça, ça amènerait également à la séparation des budgets. Euh, donc on perd en fait un, un pilotage global c'est-à-dire qu'on perd complètement la colonne vertébrale de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger. Euh, ce comité de gestion serait composé à la fois de parents, à la fois de personnel. Ce n'est pas clair, donc de personnel bien sûr de, de, de comité euh, de décisionnel, c'est à dire qu'il n'y a pas de représentants des, des, des enseignants, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Maxime, euh, et encore une fois, c'est une entorse à la démocratie sociale que ne pas avoir de représentants de personnel. Et d'autre part, ce n'est pas le rôle non plus des parents de piloter des établissements d'un opérateur public de l'État. Euh, voilà, ça va même à l'encontre en fait de ce que le gouvernement actuel euh, proposait pour pour la EFE. Donc on, on a une complète contradiction euh, dans dans ces, ces missions de service public à l'étranger. Euh, les parents n'ont pas à être juges en opportunité des choix de formation pour les futurs enseignants et euh, ça ça contribue en fait une nouvelle fois à une privation d'autonomie de l'État dans la conduite de sa stratégie éducative, c'est-à-dire que euh, l'État est lié. Bon, amener au bon vouloir, en fait, et soumis au bon vouloir de, 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 de comités de gestion qui peuvent être assez euh, euh, intransparents et, bien sûr, à une augmentation des coûts parce que les parents vont porter euh, les coûts de de, de, ce, de, ce, de cette nouvelle gestion. Euh, donc, euh, voilà, on a euh, quand même euh, dans cette tribune, à la fois, oui, on a des problèmes en tant que Français de l'étranger, et d'un autre côté, on va voter des amendements et proposer des amendements qui vont contribuer à détériorer euh, le niveau de vie euh, des familles euh, qui vont peut-être être intéressé euh, pour euh, être dans le système de l'AEFE. Donc voilà, il y a un double discours qui est, qui est assez... Euh difficile à, à comprendre et, euh, et qui va complètement à l'encontre de nos intérêts. Donc on se demande, en tant que député de la Nation, il est censé représenter nos intérêts à l'Assemblée. Ça n'est pas fait, donc euh, on est en devoir de, de demander des comptes à ce niveau-là, et, et j'en interpelle euh, Frédéric Petit à, à ce niveau-là. Quelle est en fait euh, la, la vraie raison de, 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 de cette envie, de cette volonté de détruire l'AFE, euh, qui est pourtant euh, voilà, gérée la l'un des derniers vestiges en fait, de, de ce qu'on peut appeler encore une égalité euh, des chances au niveau de l'éducation euh, à l'étranger, et il faut absolument le maintenir.
3: Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et si, si, je, peux, si je peux revenir à, rapidement euh, sur, euh, sur, sur, sur la lettre d'information c'est vrai que en fait le, le, le il, comme, comme, comme tu as dit il cherche, il cherche vraiment en fait en fait à dépolitiser ce qui est vrai, ce qui est extrêmement politique parce que moi je trouve que dans, dans, dans le conflit social en fait avec les raffinés, en fait ça, ça, ça a vraiment euh, montré en fait ça a concentré euh, plusieurs sujets d'actualité euh, déjà n'est pas un hasard que ça se passe dans, dans dans les raffineries puisque on sait que ça fait dix ans que les raffineries ferment pour des questions de rentabilité pour les pour les pour les grands groupes pétroliers et, euh, et en fait euh, là ça, ça, ça montre euh, en fait l'incapacité ou, ou probablement l'absence la, la, de volonté de ce gouvernement d'intervenir sur des questions qui sont pourtant stratégiques parce que là, on est sur quelque chose d'extrêmement stratégique euh, et ça ça, ça a aussi montré euh, ouais le, le, le refus en fait de, de l'exécutif d'intégrer la, la question des salaires dans, dans pour répondre au pouvoir d'achat Hein, on a, ils nous ont fait cette loi sur le pouvoir d'achat dans lequel ils ne, il ne, il ne traitent pas des salaires. Ils voilà, il, 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 il ne veulent à aucun moment proposer une mesure qui serait à même de, de, de rehausser les salaires. Et, euh, et, et, et puis, il y a aussi euh, cet acharnement de Bruno Le Maire euh, à, ne, à ne vouloir euh, instaurer aucune taxe sur les, sur les super profits. Voilà. Et, et c'est voilà, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans cette lettre d'information, il tape sur la NUPES en disant que finalement, on n'aurait pas d'idée, mais moi, je ne sais pas dans quel monde il vit, parce que, en fait, justement, les idées qui aujourd'hui sont sur la table sont débattues, et même parfois sont appliquées, et que ça arrive même aux oreilles de la Commission européenne, c'est dire, euh, euh, c'est les nôtres. Hein. Donc, je l'ai dit, la, la taxe sur les super profits, le, le blocage des prix, j'entendais récemment que c'était mis sous, sous une certaine forme en, en Grèce, mis en place sous une certaine forme en Grèce. Euh, et puis là, euh, de, depuis quelques temps, et, je, et il me semble que c'est François Ruffin en tout cas, qui a, qui a lancé cette idée de, de, depuis, depuis quelques temps, enfin c'est le premier que j'entendais parler de cette idée, mais c'est euh, d'indexer les, les, les salaires sur l'inflation. Euh, et, 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 euh, et la Macronie n'arrête pas de nous parler de, de la fameuse boucle euh, boucle euh, prix euh, prix salaire euh, qui enfin qui, qui en fait dans dans, dans dans la situation actuelle et quand 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 quand, quand s'intéresse un petit peu à la situation et qu'on voit ce qui ce qui s'était passé il y a il y a 40 ans en fait c'est quasiment hors de propos de parler de ça puisque l'inflation aujourd'hui n'est pas du tout due au salaire et que les salaires euh, progressent deux de fois moins vite que la que l'inflation donc ça ça n'a c'est une mesure qui qui voilà qu'il faudra au moins essayer aujourd'hui je pense
2: oui complètement et euh, je, je vois euh, d'ailleurs Isabelle qui, dans le chat qui nous dit dépolitiser dans le sens faire croire qu'il n'y a aucune alternative de choix à faire c'est exactement ça enfin c'est exactement le fait de dire euh, bon bah de toute façon voilà on, on, on essaye de mettre des pansements à coups de primes mais finalement euh, voilà on sait très bien que les primes c'est quelque chose qui sur le court terme euh, fait croire que euh, on est sorti d'affaires ». et finalement enfin euh, là euh, j'ai vu récemment par rapport aux soignants il y a une nouvelle prime de 128 euros qui va être versée enfin en fait C est, c est, ça devient euh, offensant, en fait, quand tu vois ces, ces métiers du soin, notamment, euh, qui sont euh, complètement euh, mis à la ramasse. Donc, c'est bien d'applaudir pendant le Covid, mais après, s'il n'y a pas de… de voilà, c'est des métiers si essentiels que ça. Euh, pourquoi ils ne sont pas euh, revalorisés au niveau des salaires et pas au niveau des primes Parce que les primes euh, sont euh, vraiment un pansement sur une plaie qui ne qui ne désemplit pas. Donc euh. En tout cas, merci beaucoup, euh, Maxime. Je vais, je vais remettre Mathias aussi. Euh, merci à toi. Pour, pour ce podcast riche en émotions. Euh, voilà, c'était assez, assez fort. Et en riche même en émotions
0: euh, et en intervenant également, non Aujourd'hui, on a eu une belle équipe. Voilà.
2: Ouais, je, <rire> je vais remettre euh, tout le monde.
3: Hop. Il n'y a plus de place sur l'écran, attention. Hein.
2: Voilà.
0: voilà. Je crois qu'on est limité à 6. <rire> Il va falloir qu'on change de, de logiciel bientôt.
2: <rire> et, euh, merci en tout cas. Euh, à toutes et tous et je crois que Cathy avait encore un, un mot à, à faire passer
4: Oui merci parce qu'en fait on a beaucoup parlé de beaucoup de choses et j'ai oublié de remercier euh, parce qu'il y a des gens qui ont été avec moi euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pendant des semaines et des semaines et euh, donc je vais faire un, un spécial coucou à Anne Léa Alizé Gaëtan Mathilde qui ont euh, qui ont été une aide extrêmement précieuse euh, ce sont les principaux, euh, Yann aussi à Zurich, et je remercie tous les volontaires de Vienne, tous les volontaires de Zurich, tous les volontaires de Genève qui ont fait des accueils en gare, les volontaires à Mulhouse, les volontaires à Paris, les volontaires à Lyon, et, euh, et après je vais en oublier d'autres, mais euh, ils ont tous été extraordinaires, et le, la mobilisation dont des semaines pour accueillir en gare les réfugiés, les guider, euh, les, leur sourire, leur fournir à boire, à manger, être sûr que tout allait bien, être sûr qu'ils seraient dans le bon train, être sûr que leur voyage se passe le mieux possible. Ça a apporté aux réfugiés énormément de, de confort et de sécurité et de joie. Et, euh, et je remercie tous les bénévoles qui ont été avec nous pendant ces semaines et ces semaines d'activité. Voilà.
2: Bien, merci bon, beaucoup merci à, à toi. Merci à Prédia, eux, Merci Christine aussi. <rire> et
5: vraiment et puis... un très bon, une très bonne émission ce soir, vraiment passionnante à suivre. Merci à, à tous ceux et celles qui ont contribué.
2: Merci à toutes et tous. Et on se retrouve, il me semble, le 20 novembre pour une prochaine édition. Euh, mmh. Voilà, ravie de, de vous retrouver. Bonne
6: soirée à toutes et tous.